0: Und Welt. Der Bregenzer Wald-Podcast
1: Fischen gibt mir Ausgleich, gibt mir eine Art Meditation, gibt mir die Möglichkeit, praktisch zu forschen, den Fluss versuchen zu verstehen, den Wasserkreislauf versuchen zu verstehen und vielleicht auch die Fische ein wenig verstehen zu können. Herzlich
0: willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Sie hören schon im Hintergrund das Wasser der Bregenzer Rauschen. und Wasser ist seit jeher Konrad Brogers Element, Bereits mit drei Jahren hat er seinen Vater an die Aach zum Fliegenfischen begleitet. Mit sechs Jahren hat er sich dann selbst darin probiert. Heute studiert er Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien und ist selbst passionierter Fliegenfischer. Zita Beeräuter hat ihn an die Bregenzer Aach begleitet und dort mit ihm über Ausgleich und Ausdauer Meditation und Präzision gesprochen und darüber, ob es beim Fliegenfischen eigentlich mehr ums Fischen oder doch um den Fisch geht. Warum dieser Vormittag an der Bregenzer Arch in jedem Fall ein guter Tag war, hören Sie jetzt am besten selbst.
2: Servus, Konrad.
0: Hallo, Zita. Ich
2: freue mich sehr, dass wir da jetzt an der Brücke zur Rache sind, um äh, über das Fliegenfischen zu reden. Und du hast ja auch äh, eine, sagt man eigentlich, Angel- oder Route.
1: Äh, es wäre eine Fliegenroute.
2: Darf man sagen, wo wir sind, oder ist das so das große Geheimnis bei Fischern?
1: Mm, Im Moment äh, darfst du es verraten. Also das ist jetzt nicht so ein äh, geheimer Platz. Wir befinden uns in der Nähe von unserem äh, Fischerclubheim. Das ist ein ehemaliger Fußballplatz, wo der Verein sein Areal hat, also das Gemeindegebiet Schwarzenberg. Aber wir sind da genau eigentlich zwischen Bersbuch, Beza und Schwarzenberg.
2: Wo fischst du normalerweise am liebsten?
1: Ich bin am liebsten an der Subesach, weil die sehr abgelegen ist, weil es da sehr tiefe Schluchten gibt und man da die Einsamkeit sehr schön genießen kann.
2: Manchmal hört man jetzt da ein bisschen den Verkehr von weiter weg, aber das stört die Fische offensichtlich nicht, oder?
1: Nein, also die Fische haben jetzt vielleicht nicht ein Gehör in dem Sinn, sondern sie haben ein sehr sensibles Seitenlinienorgan und können Schwingungen sehr, sehr gut wahrnehmen. Also sie würden jetzt wahrscheinlich eher in der Mitte bekommen, wenn du, wenn du hier über die Steine gehst, als den Verkehr in der Ferne. Was ist das, so eine kleine Tasche? Genau, das ist äh, äh, passend zu meiner Reiseroute, mein, mein kleines Umhängetäschchen. Äh, da habe ich äh, meine Fliegen drin, also sprich die Köder, äh, meine Vorfächer, äh, diverse Mittelchen, um äh, die Trockenfliegen besser schwimmen zu lassen. Äh, ja, wir können gerne mal reinschauen.
2: Unbedingt, es gibt hier keine Geheimnisse mehr. Das ist jetzt ja, mitgehangen, mitgefangen, um beim, beim Fangen zu bleiben. Wir wollen jetzt alles über das Fliegenfischen erfahren. Und du fischst ja so total lange. Seit wann fischst du, obwohl du noch so jung bist? Eigentlich seit
1: ich gehen kann, also seit ich mich erinnern kann. Mein, mein äh, Vater hat angefangen zu Fliegenfischen, das muss äh, 1995 oder 96 gewesen sein. Wie alt warst du? Äh, da war ich drei, vier Jahre alt. Da hat es dann langsam begonnen und ab und zu hat man mich dann mitgenommen. Natürlich, äh Darf man das überhaupt in dem Alter schon? Oder kann man es überhaupt? Theoretisch nicht, aber ich äh, habe auch nicht selber gefischt. Ich habe da nur meinen Vater begleitet, habe ihm zugeschaut.
2: Oder so wie bei Janosch eine Schnur ins Wasser, also hängen lassen und gedacht, das ist der große Fisch oder wie? <lacht> äh,
1: nein, eigentlich nicht. Also mein, mein Vater hat mich da schon äh, sehr, wie, wie soll ich sagen, also sehr ehrlich äh, Zugeführt. Mhm. Also er hat mir dann äh, später, als ich dann vielleicht werfen konnte, also so mit sechs, sieben Jahren, hatte ich dann bald schon meine erste Ausrüstung oder zumindest die alten Sachen von meinem Vater, mhm. Uh, und dann haben wir schon ein bisschen Wurftraining gemacht und viel natürlich hier am, am Fußballplatz ausprobiert. Und irgendwann gibt es dann die ersten Erfolge und Gott sei Dank, da muss ich ihm sehr dankbar sein, dass es ihm nicht zu blöd war, mich mitzunehmen, <lacht> uh, weil also das kann ich jetzt so, so im Nachhinein, könnte ich das nachvollziehen, dass einen das nervt, weil beim Fliegenfischen oder allgemein beim Fischen da, hat man ja gern seine Ruhe und, und genießt die Umgebung, genießt die Natur. Und äh, mein Vater hat es dann eigentlich immer sehr schlau gemacht. Er hat dann eben gesagt, ja, die Fische, die hören nicht gut und ihr müsst total leise sein, weil sonst fange ich heute nichts. Und äh, so konnte er mich und meine Schwester, also auch Milena ist da äh, viel dabei gewesen, äh, sehr gut im Griff halten eigentlich.
2: Da mache ich natürlich jetzt genau das Falsche, weil ich jetzt die ganze Zeit reden werde. Muss ich muss die jetzt schon warnen. <lacht>
1: Ja, man kommt dann später drauf, dass das Reden eigentlich nicht so stört. Also wenn man eine normale Lautstärke miteinander spricht, ver vertreibt das keine Fische. Die sind sehr empfindlich auf Sicht und sehr empfindlich auf Vibrationen. Also glaube ich nicht, dass, dass wir mit unserem Gespräch heute die Fische vertreiben werden.
2: Wenn du sagst, die ersten Erfolge beim Fischen, was ist denn ein Erfolg beim Fischen? Je mehr man rauszieht oder was man rauszieht?
1: Also erstens einmal beim Fliegenfischen überhaupt irgendeinen Fisch zu fangen. <lacht> also weil es wirklich von, von der Technik her, es ist sehr anspruchsvoll. Man muss eigentlich sehr viel üben, ja üben, üben, üben. Und dann ist man eigentlich froh, wenn man, wenn man schon mal einen Fisch fängt. Und dann fängt man am Anfang halt eh in der kleinen und je mehr Erfahrung man hat, je mehr Übung man hat, je mehr man dann das Gewässer auch kennenlernt, umso besser man die Strömung lesen kann, beziehungsweise äh, sich vorstellen kann, wo jetzt vielleicht ein Fisch stehen würde, der äh, am Fressen ist. Kommt man halt mit jedem Fisch, den man fangt, äh, bekommt man Erfahrung dazu und es wird immer besser und besser. Und äh, gerne Freunde von meinem Vater, die in, ja, mit 40 begonnen haben, fliegen zu fischen, die haben die ersten zwei Jahre eigentlich kaum einen Fisch gefangen und haben sich über einen Fisch mit 15, 20 Zentimeter irrsinnig gefreut.
2: Alle, die fischen, grinsen jetzt wahrscheinlich leise vor sich hin, aber weißt du was, wenn wir jetzt da noch ein bisschen sitzen nämlich und reden, dann wirft doch endlich die Angel aus, weil wenn die Chancen schon so gering sind, dann damit sie nicht ganz gegen Null gehen, oder? Und wir, während das im Wasser ist, reden wir halt einfach noch ja, und genau. ich hoffe, es beißt was an.
1: Also, nun baue ich meine Angel zusammen. Es ist eine Angel der Schnurklasse 6. Es gibt da verschiedene Schnurklassen bei den Fliegenrouten. Umso höher die Zahl, umso größer, stärker ist die Route.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel würde man jetzt auf Lachse mit einer Schnurklasse zwischen 10 und 12 fischen. 6 ist nun für Bachforellen an der Bregenzach etwas überdimensioniert. Mhm. Aber da das meine Reiseroute ist und ich äh, viel in Österreich unterwegs bin, bietet mir das ein gutes Mittelmaß.
2: Die hast du jetzt zusammengesteckt? Die
1: Rolle montiert.
2: Und wie geht jetzt weiter? Aha.
1: Jetzt ziehe ich mir einmal ein paar Meter Schnur ab. Und da siehst du schon auch den äh, ersten großen Unterschied äh, zu einer normalen Angelroute. Ist einmal die Rolle, die ist eins zu eins übersetzt und äh, man... Bedient beim Fliegenfischen die Angelschnur eigentlich hauptsächlich mit den Händen, was jetzt bei normalen Spinnruten äh, überhaupt nicht der Fall ist. Und hier kommt dann schon die Schwimmschnur. Ähm, die ist deshalb so dick, greif sie einmal an. Das ist
2: ein bisschen wie eine Wäscheleine in dünn.
1: Ja, genau, aber die ist auch verschieden dick über ihre Länge. Das kommt deshalb, dass es, und das ist ein sehr wichtiges Detail beim Fliegenfischen, weil beim Fliegenfischen wird nicht äh, der Köder geworfen, also sprich äh, nicht das Gewicht des Köders ist entscheidend für den Wurf, sondern das Gewicht der Schnur. Ah, und äh, wir werfen eigentlich die Schnur und können nun am Ende der Schnur, da kommt dann das Vorfach, Und das ist auch abstufend, das wird quasi immer dünner.
2: Ah ja, das hat dann schon eher eine Zahnseidendicke.
1: Genau, genau. Und da wird dann äh, die Fliege befestigt und eben das Schöne ist beim äh, Fliegenfischen, wir äh brauchen äh, kein Gewicht im Köder, sprich wir können ganz leichte äh, Fliegen imitieren, die zum Beispiel auch auf der Wasseroberfläche schwimmen.
2: Die hast du ja dabei schon. Genau, schon die. Vorbereitet quasi. Wahnsinn. Das schaut aus wie ein kleiner Setzkasten oder wie so Schmuck, der präsentiert wird. Fast ein bisschen makaber auch, weil auch Flügel dran sind. Unterschiedliche Grau, Schwarz, Grün, Brauntöne, unterschiedlich große auch. Also für Insekten. Ähm, ängstige Leute ist es jetzt wahrscheinlich nicht so schön, das anzuschauen. Ich schaue es gern an, muss ich jetzt sagen. Sehr schön. Und auch sehr apart in so einem Aludöschen äh, aufbehoben. Wie viele verlierst du von denen im Jahr? Oder kommt die immer wieder zurück?
1: <lacht> äh, also, das kommt ganz drauf an, wo man fischt. Äh, und, und wie gut man schon fliegen fischen kann. Am Anfang, bei jedem zweiten, dritten Wurf in einem engen Gewässer mit viel Gebüsch und umhängt die Fliege irgendwo im Baum. Und wenn man Glück hat, kann man sie äh, wieder befreien. Und wenn man Pech hat, äh, bleibt sie im Baum hängen. Ja, umso mehr Erfahrung man bekommt, umso besser man äh, dann mit dem Gerät umgehen kann, umso weniger Fliegen verliert man dann eigentlich auch.
2: Und welche nimmst du jetzt, heute?
1: Äh, heute haben wir, äh, da es ein bisschen geregnet hat, am Vortag ein leicht angestaubtes Wasser. Und ich sehe seit dem Beginn unseres Gesprächs eigentlich auch, keine Aktivität an der Oberfläche, darum würde ich es jetzt einmal mit einer Nymphe probieren. Und eine Nymphe imitiert ein Insekt im Larvenzustand, weil zum Beispiel die, die Eintagsfliege, die lebt ja nicht nur einen Tag. Die lebt im Larvenstadium mehrere Jahre im Gewässer, also es gibt sehr viele verschiedene Eintagsfliegen auch wieder, aber bis zu drei Jahren, würde ich jetzt einmal sagen, leben die als Larve im Wasser. Okay. Ich bin total äh, so nervös, ich will jetzt dass die Nymphe
2: ins Wasser kommt und irgendein Fisch
1: zubeißt. Also ich ziehe jetzt nun ein paar Meter meiner Schnur ab, dann gibt es einen kleinen Trick und zwar vor das Vorfach beginnt, beziehungsweise am Anfang der Schwimmschnur, mache ich einen kleinen Bogen hinein, damit ich ihn einfach zum Einfädeln besser sehen kann und auch Falls er mir mal auskommen sollte, zieht er sie nicht gleich wieder durch.
2: Jetzt fädelt er diese, Schnur, also diese Angelschnur entlang der Angel eben ein. Ist man eigentlich meistens allein beim Fischen?
1: Geschmackssache. Also ich habe Freunde, die gehen eigentlich lieber zu zweit. Ich gehe lieber alleine. Ähm und gibt es auch viele Frauen, die fischen? Also es gibt sehr, sehr gute Fliegenfischerinnen, nur es ist es nicht die Regel. Also es ist einfach das Fischen, Jagen, ist ein sehr ja, Männerdominiertes Gebiet. Okay, jetzt hast du die Schnur eingefädelt. Genau, ich habe jetzt die Schnur Nebenbei. eingefädelt und binde mir jetzt eine kleine Nymphe auf.
2: Poetische Sätze fast,
1: <lacht> dafür,
2: dass man jetzt ein kleines Fuzi-Pelz mit, <lacht> mit zwei Drähten dran hat. Es, es ist tatsächlich
1: eine sehr, sehr einfache Nymphe. Ähm, sowas hat man in äh, zwei Minuten gebunden. Es sind die, die Haare, also meine Schwester hat ja mal eine Hasenzucht. Ähm, und der Marder, äh, der frisst die Hasen ja dann nicht, der, der bringt sie quasi nur um und saugt ihnen ein bisschen das Blut raus. Und damit er nicht umsonst gestorben ist, habe ich ihm dann das Fell abgezogen, habe das äh, gegerbt. Und mit diesem Fell binde ich diese Nymphen. Seit ich äh, acht oder neun Jahre alt, äh, bin, bilde ich mit dem Fell dieses Hasen diese Nymphen. Du hast um, jetzt, willst mir aber nicht erzählen, dass du als Achtjähriger
2: dem Hasen das Fell über die Ohren gezogen hast?
1: Mit meinem Firmgötte zusammen.
2: Ja, sie ist... <lacht> Man merkt schon, in dieser Familie lernt man das Archaische sehr früh. <lacht> ja gut, ja. immerhin und, und hast auch, du sehr lange also, was vom Hasen.
1: Und es ist mein Glücksbringer.
2: Ah, die verwendest du immer wieder?
1: Die verwende ich immer wieder oder ich binde diese Nymphe immer wieder, weil, weil sie sehr, sehr fängig ist. Ähm, meines Erachtens imitiert sie eine Steinfliegenlarve, äh, könnte aber genauso eine Köcherfliegenlarve sein. Und passt einfach sehr, sehr gut in das Beuteschema der Forelle. Und ich habe mit dieser Nymphe äh, an der Soca äh, in, in Slowenien irrsinnig gut gefangen. Also dieses Muster hat mir immer sehr viel Glück gebracht und sehr viele Fische. Ja. Mhm.
2: Was könnte man theoretisch hier fangen? Welche Fische sind denn da im Brinkzer Wald
1: heimisch? Hauptsächlich die Bachforelle. Äh, sie ist auch äh, der Leitfisch dieser Fischregion. Der Fluss wird in verschiedene Regionen eingeteilt. Und die oberste Region, wo das Wasser sehr schnell fließt, sehr sauerstoffreich ist und noch sehr kalt ist, wird als Forellenregion bezeichnet und in dieser befinden wir uns mhm. jetzt.
2: Aber ich merke schon, wenn wir uns unterhalten, ich bremse dich voll. Du kommst zu nichts, es frimelt da immer noch an dieser Nymphe herum.
1: Nein, ich habe leider einen sehr, sehr blöden Knoten im Vorfach vor lauter Zeigen. Was braucht man dann als Fischer am meisten? Geduld, also auch das Fliegenbinden, das Fischen. Also Geduld ist äh, sicher eine, sollte man nicht zu wenig mitbringen.
2: Ist es sowas, was man mitbringen muss oder etwas, das man dann nach, nach längerer Zeit auch einfach hat?
1: Teils, teils. Also ich glaube, ein, ein, ein sehr geduldiger Mensch wird sich beim Fliegenfischen eh einfacher äh, tun wie jetzt ein... Ein ungeduldiger Mensch, aber ein ungeduldiger Mensch könnte auch am Wasser vielleicht ein etwas Geduld lernen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ein sehr entschleunigendes Hobby, ja. um eben von, von dem ganzen Trubel einfach wegzukommen, am Fluss zu sein, wie jetzt, das, das schöne Wasserplätschern zu hören ähm, und dann schlussendlich vielleicht auch einen Fisch zu fangen. Aber ganz ehrlich... Wenn ich mich in dieser wunderschönen Natur aufhalten darf, ist das für mich persönlich nicht das Wichtigste, etwas zu fangen.
2: Was bringt dir oder was gibt dir Fischen?
1: Fischen gibt mir Ausgleich, äh, gibt mir eine Art Meditation, äh, gibt mir die Möglichkeit, praktisch zu forschen. Also äh, im Prinzip ist äh, jeder Mensch, ein Forscher, indem er in, in die, irgendwo rausgeht, sich ein System anschaut, es versucht zu verstehen. Und der Wasserkreislauf ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System. Und deshalb finde ich es total spannend, mich viel am Wasser aufzuhalten, den Blues versuchen zu verstehen, den Wasserkreislauf versuchen zu verstehen. Und vielleicht auch die Fische ein wenig verstehen zu können. Genau, jetzt habe ich aus. nun meine Nymphe festgebunden. Mhm. Äh, schneid noch das äh, überstehende Material äh, des Vorfaches ab. Ganz wichtig, äh, Vorfachreste immer sammeln, weil es ist auch Plastikmüll und wir wollen die Umwelt ja nicht verschmutzen. Und nun jetzt geht's los. Geht's los.
2: Wie viele Meter hast also du da jetzt ungefähr rausgezogen? Ich kann das überhaupt einmal einschätzen. Bei dem uh,
1: ich schätze jetzt einmal so 5, 6 Meter.
2: Mhm. Uh,
1: wir werden nun aus dieser Position, uh, in der wir uns im Moment befinden, uh, nur die Variante des Rollwurfs uh, haben. Uh, der Rollwurf uh, ist eine Möglichkeit, uh, die Fliege oder den Köder anzubieten, ohne dass man uh, hinter einem viel Platz benötigt, denn... Der klassische Auswurf äh, beim Fliegenfischen, da braucht man hinten genauso viel Platz, wie weit man vorne werfen will. Aber für einen Rollwurf braucht man natürlich auch die Oberflächenspannung des Wassers. Äh, ja, und ich werde jetzt nun äh, die Angel auswerfen. Wir versuchen nun mal unser Glück. Okay, und du gehst da ein bisschen Dafür werde ich jetzt ein bisschen okay. auf die Seite gehen, damit du nicht die Fliege in den Augen Ist das hast. Ist blöd,
2: aber <lacht> danke sehr. Das war halt so aufregend, dass ich mich gar nicht getraut habe, was zu sagen. Es war so eine Bewegung.
1: Sieht sehr schwungvoll aus. Ja. Es ist eine sehr flüssige Bewegung.
2: Es schaut ein bisschen aus wie rhythmische Sportgymnastik mit dem Band.
1: Ja, so könnte man es wahrscheinlich eh vergleichen. Also es geht darum, bei der rhythmischen Sportgymnastik geht es darum, das Band in der Luft zu halten. Es ist hier im Prinzip dasselbe. Wir wollen die Schnur, die Fliege in der Luft halten bis wir sie dort absetzen, wo wir sie präsentieren wollen.
2: Aha. So, das heißt, jetzt können wir weiterreden und mit viel Glück äh, beißt jetzt irgendwann einer an, oder wie geht und das Das
1: wäre jetzt so, wenn wir einen, äh, zum Beispiel mit einem Wurm fischen, äh, mit einer Spinnrute, das machen wir aber nicht, wir sind am Fliegenfischen und das heißt, wir müssen diesen Köder sehr aktiv führen.
2: Ah, du musst den bewegen. Also ich kann ihn nicht einfach
1: äh, hineinschmeißen und warten, sondern äh, diese, diese Nymphe, die hat ein bisschen Gewicht und wenn ich die nun einfach hineinlege, dann sinkt die einfach ab und macht nicht großartig viel, sondern ich muss sie jetzt äh, präsentieren, sagt man, also ich muss sie dem Fisch präsentieren. Ich überlege mir jetzt, wo ich einen Fisch vermute äh, und dann arbeite ich äh, zusammen mit der Strömung. Präsentiere die Nymphe ein paar Meter weiter oben je nach Gewicht auch, je nachdem wie tief der Fisch steht oder je nachdem wie tief ich ihn vermute, äh, werfe die Nymphe ein, lasse die runtertreiben und führe sie dann mit Bewegungen äh, der Rutenspitze oder mit äh, Schnur nehmen, Schnur geben, versuche ich die möglichst naturnahe durchs Wasser treiben zu lassen, äh, damit der Fisch denken könnte, ah. Schön, da schwimmt ja gerade ein bisschen Futter vorbei und da schlage ich mal zu.
2: Das heißt, du bist da eigentlich immer in Bewegung, ein bisschen am Auf- und Ab gehen oder steht man da
1: auch? Äh, grundsätzlich äh, gehe ich am liebsten flussaufwärts, äh, da Fische in Strömungsrichtung immer flussaufwärts stehen. Und somit, äh, wenn man flussaufwärts fischt, äh, nähert man sich den Fischen von hinten. Äh, Sie sehen einen nicht sofort und man hat einfach äh, größere Chancen, noch etwas zu fangen. Die Fische hier sind sehr, sehr scheu, würde ich sagen. Wir haben hier ein relativ karges Gewässer. Ähm, das heißt, äh, Futter nicht im Übermaß. Äh, die Fische wachsen dementsprechend eher langsam ab. Also ich schätze einen Fisch mit. Äh, 50, 55 cm in der Bregenzach ist mindestens 8, äh, 9 Jahre alt. Mhm, so alt werden die? Äh, ja, die, die werden äh, sicher über 10 Jahre alt, mhm. vielleicht bis zu 15. Und äh, derselbe Fisch, aber zum Beispiel, oder halt der, der, ein ähnlich großer Fisch in der Supersach, ist bestimmt schon viel älter. Weil dort die Lebensbedingungen noch mal etwas härter sind, noch karger sind und, und die Fische somit noch langsamer wachsen.
2: Das, das glaube ich jetzt aber kaum. Zwei Minuten rangehalten und schon hast du einen Fisch herausgezogen.
1: Anscheinend die richtige Stunde erwischt nach dem dritten Wurf äh, schon ein Biss. Ein wunderschönes Exemplar für diese heimische Forelle, äh, für, diese, für, für unsere Bachforellen. Ähm, ja, auf die Nymphe, wie ich es mir gedacht habe, an der Oberfläche wenig Aktivität, äh, das Wasser leicht angetrübt. Nymphe, also meine Lieblingsnymphe, war die perfekte Wahl. Äh, mit einem Schlag auf den Kopf wird der Fisch betäubt, äh, dann sofort ein Herzstich gemacht. Äh, der Fisch blutet aus und äh, leidet so wenig wie möglich. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos.
2: Ja, und wer gerne Fisch isst, muss sich das auch vorher
1: überlegen. So ist das. Also das, auch wer gerne Fleisch isst. Also da ist, hängt ein Lebewesen dran. Ich fühle mich auch oft sehr reumütig, wenn ich einen Fisch entnehme. Also es, ist, es macht schon auch etwas mit mir. Ich entnehme nicht so oft einen Fisch. Es gibt auch viele Fliegenfischer, die entnehmen keinen Fisch. Ähm, eben, die betreiben nur dieses Catch and Release. Und
2: das heißt Catch and? Catch and Release. Aber was, wofür macht man das dann?
1: Es gibt Reviere. Beim Fliegenfischen ist es sehr, eine sehr gängige Methode, sage ich einmal. Durch das aktive Fischen hängt der Köder immer im vorderen Bereich des Mundes. Und es ist wirklich sehr einfach, nur die Fliege zu greifen, äh, den Haken auszudrehen. Es wird auch ohne Wiederhaken gefischt. Äh, und der Fisch ist ohne Berührung sofort wieder im Wasser äh, und kann weiterschwimmen. Mein Schonmaß ist der Hunger. Also wenn, wenn ich Lust und gust auf einen Fisch habe, dann, dann entnehme ich mir einen wie diesen nun. Ähm, aber wenn ich den Fisch nicht entnehme, dann will ich dem... Kein unnötiges Leid zufügen. Es reicht schon, dass er an der Angel kämpft. Und, und ich versuche aber auch, der Natur den nötigen Respekt zukommen zu lassen. Also es ist beim Essen eine ganz andere Erfahrung, wenn ich den Fisch zubereite. Ich, ich greife den schon völlig anders an, mit einem anderen Bewusstsein, mit einem anderen Gefühl. Wie wenn ich einen vakuumierten Fisch im Supermarkt kaufe, wo ich keinen Bezug dazu habe.
2: Der im ärgsten Fall schon paniert ist. Genau. Und wie schaut es im der Wald mit Überfischung aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und die will ich so beantworten, dass Fliegenfischer im Grunde genommen keine Fleischfischer sind. Also dem, dem Fliegenfischer, dem geht es sehr, sehr viel. Uh, um, um die Philosophie, um die Technik, um, uh, um den Einblick auch in die Biologie, Ökologie. Und das Fischeentnehmen steht eigentlich an einer sehr untergeordneten Stelle. Uh, der Verein bemüht sich auch sehr um den Schutz der Fische. Also Schutz vor außen, vor Eintragungen, durch Verunreinigung. Also zum Beispiel durch Überdüngung, durch unsere sehr intensive Landwirtschaft zum Beispiel, illegale Wasserentnahmen etc. Und ja, wir sehen uns eigentlich da mehr als Sprachrohr des Fisches, würde ich jetzt einmal sagen, weil wir halten uns am Gewässer auf, wir begehen die gleichen Strecken öfter. Wir sehen auch, wenn sich etwas verändert, ja, äh, schlussendlich ist das Fischentnehmen wirklich zweitrangig. Und es gibt Reviere, die, die wurden tatsächlich überfischt, aber oder zum Beispiel an der Supersach hatten wir den Fall, dass wir, ähm, da gab es eine, einen, einen Stausee, den gibt es immer noch, der wurde vor... Uh, über 30, 40 Jahren uh, benutzt, um Holz zu schwemmen. Und der wurde dann 30, 40 Jahre einfach sein gelassen. Also uh, Sedimente haben sich angesammelt. Der See ist komplett verlandet. Und dann kam ein Projekt auf, uh, das man den Energiewirtschaftlichen nützen will. Dann wurde illegalerweise uh, leider die, die Mauer geöffnet. Und aber Millionen Kubikmeter an Material sind über mehrere äh, große Ereignisse äh, wieder in den Flusslauf gekommen und dieses Sediment hat ja auch gefehlt. Also es ist sehr gut gewesen auf der einen Seite, dass das Sediment wieder in den Kreislauf gekommen ist, aber was sehr schlecht war, ist, dass im Winter bei Niedrigwasser diese Klappe geöffnet worden ist und dass sehr viel Sediment auf einmal in Bewegung gekommen ist und das Wasser sehr stark verunreinigt hat dadurch und dadurch ein Fischsterben ausgelöst hat. Aber innerhalb von äh, drei, vier Jahren hast du wieder Fische gefangen. Also das, die, die Fische erholen sich wieder sehr schnell, wenn sie die Möglichkeit, wenn sie das Habitat dazu haben.
2: Du kennst ja auch so gut aus, weil du ja auch Wasserwirtschaft studierst.
1: Genau, also ich, äh, irgendwie begleitet mich das Wasser in meinem Leben seit, äh, seit jeher. Äh, ich habe als Installateur gearbeitet, ähm, äh, auch da eben mit Wasser zu tun gehabt und schlussendlich mich für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der BOKU entschieden, äh, da es ein sehr breit gefächertes Studium ist und man wirklich über Technologie und Biologie, Biologie gleichermaßen viel erfahren kann und, und es ja wirklich sehr, sehr spannend ist, äh, wenn man in diesen verschiedenen Bereichen äh, ein bisschen Wissen sich aneignen kann und dadurch dann Zusammenhänge begreifen kann, die, die einem sonst nicht erscheinen.
2: Und hast du das Gefühl, dass sich im Regenzer Wald in den letzten, sagen wir jetzt mal, 10, 20 Jahren viel geändert hat, gerade im Bereich des Fischens, also der Fischpopulation im Wasser
1: oder auch Fauna Flora im Wasser? Ähm, ich glaube... Die größten Veränderungen haben sicher in den 16, 60er und 70er Jahren stattgefunden, als einfach die großen äh, wasserbaulichen Maßnahmen durchgeführt wurden. Der Flächenbedarf ist gestiegen, die Flüsse wurden begradigt und damit haben wir noch heute zu kämpfen. Also das waren mit Abstand die größten Einschnitte. Aber seit den späten 90er Jahren versucht man eigentlich wieder, das rückgängig zu machen und wo es möglich ist, dem Fluss wieder Platz zu geben, und wie gut ist die Wasserqualität? Die Wasserqualität ist äh, zwischen gut und sehr gut äh, auf weiten Strecken des Flusses, aber es gibt äh, örtlich sehr starke Verunreinigungen aufgrund von verschiedenen Verursachern. Also wir haben da Verursacher aus der Landwirtschaft, wir haben aber genauso Verursacher aus dem Tourismus, wo zum Beispiel das dann auch bei den Fischen. Äh, Wahrgenommen werden kann, weil sie zum Beispiel von Blutegeln befallen sind.
2: Hat das dann eigentlich auch jede und jeder ein bisschen selbst in die Hand, wie gut es den Fischen
1: im Bringserwald geht? Genau, das ist eigentlich, äh, sollten wir da, äh, sollte nicht nur der Fischereiverein äh, dafür kämpfen und ständig da zu sein, um die Leute aufmerksam zu machen, was man denn nicht alles tun sollte, um unsere schützenswerte Natur zu erhalten. Und, sondern dass da auch in anderen Bereichen oder Wirtschaftszweigen vielleicht ein bisschen Bewusstsein geschaffen werden könnte für, ja, für unsere Umwelt. Und äh, schlussendlich, wenn es den Fischen gut geht, dann heißt das, dass wir eine sehr gute Wasserqualität haben. Und das ist für, für alle sehr förderlich, weil ohne Wasser kein Leben
2: so, jetzt machen wir den großen Bogen wieder zurück hierher ja. zum Fischen. Mhm. Was muss man eigentlich äh, lösen? Oder also man kann hier in verschiedenen, äh, je nach Gemeinde, je nach Ortschaft, kann man eine Fischerkarte kaufen, Tageskarten oder Stundenkarten? Also theoretisch kann genau, es
1: gibt für äh, Gäste gibt es äh, Tageskarten, natürlich auch für Einheimische <lacht> gibt es Tageskarten, äh, und da hat der Verein in den letzten Jahren, der Fischereiverein Bregenzerwald, sehr, sehr viel geleistet. Da will ich auch ein Lob an unseren äh, Obmann aussprechen, an den Alfred. Äh, der hat einen sehr, sehr schönen Traum. Er will, dass es eigentlich nur mehr einen Verein gibt, sprich ein Revier gibt. Und somit das komplizierte Spiel mit äh, wo kaufe ich meine Karte, dann deutlich einfacher wird. Wir sind mittlerweile über drei Vereine, die zusammengelegt wurden und somit haben wir schon weit über 60 Flusskilometer, die befischt werden dürfen. Da gibt es verschiedene Reviere. Wir befinden uns im Moment an, am Revier 3, der Bregenzach und es kann für jedes separate Revier eine Tageskarte erstanden werden, bei den jeweiligen Gemeinden oder im äh, beim Klaus Elmenreicheneck, der hat auch so einen kleinen Fliegenfischershop, da bekommt man auch das Nötige.
2: Man kann auch Kurse machen.
1: Genau, der Klaus, der bietet auch Kurse an. Wie ähm, lange
2: braucht man, dass man das ein bisschen kann? Also dass man so die, diese eleganten Bewegungen macht, die du da jetzt gerade vorhin gemacht hast?
1: Äh, sehr schwierig zu sagen. Das ist immer äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Äh, nach den jeweiligen motorischen Fähigkeiten würde ich mal sagen. Aber
2: wenn ich jetzt nur ein, zwei Tage Zeit habe oder
1: eine Woche, ist dann, es dann lernst du vielleicht die Grundzüge. Du weißt dann theoretisch, okay, ich muss ein Uhr stehen bleiben, 11 Uhr stehen bleiben. Du, du weißt den theoretischen Ablauf, aber das Gefühl für, für die Route, für, für, die, für, die, für die Schnur, das entwickelst du nicht in zwei Tagen. Aber man kann ein bisschen auf den Geschmack kommen. Genau, man kann auf den Geschmack kommen, man bekommt äh, äh, ich, das Grundwerkzeug und dann muss man es machen. Umso mehr man am Wasser ist, umso mehr man fischt, umso schneller wird man lernen, umso schneller wird man die Route beherrschen und umso schneller wird man zu Erfolgen kommen.
2: In welche Uhrzeit fängt man am besten an eigentlich? Das Oder ist fängt man äh, von an?
1: Jahreszeit zu Jahreszeit mhm. sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn die Wassertemperaturen sehr kalt sind im Frühjahr, dann ist es äh, oft so Mittag vielleicht die bessere Zeit. Im Sommer, wenn es sehr warm wird, dann eh in der, in der Früh und dann abends, äh, dann kann man sich auch an den Insekten orientieren. Zum Beispiel, äh, wenn ein großer Insektenschlupf stattfindet, dann kann es eigentlich fast wurscht sein, was für eine Wassertemperatur herrscht, sondern es ist einfach viel Futter herum, die Fische werden fressen. Und äh, was sagt man, wenn man jetzt dann einen Fischer trifft irgendwo? Grüßt man sich da speziell oder
2: macht man schon auf die Weite aus? Hey, da bin ich dran, wo bist du?
1: So, äh, meistens, also der, der zuerst kommt, Mal zuerst. Aha. Oder Fisch zuerst in diesem Falle.
2: Wie sagt man dann eigentlich bei den Fischern, Petri, wirklich Petri Heil?
1: Petri Heil. Ähm Oder ist das
2: nur so das Klischee, das man aus Filmen und so kennt?
1: Nein, nein, also das äh, äh, sagt man schon so, äh, Petri Heil. Äh, mein Vater und ich, wir, haben, wir sagen nur einfach Filmen nur Petri.
2: Dann weiß ich jetzt wirklich fast alles.
1: Konrad, vielen
2: Dank und äh, Petri.
1: Petri, Dank.
0: Ja, und passend zum Fliegenfischen gibt es von Philipp Link im Wälderinnenwörterbuch dieses Mal eine kleine Etymologiekunde zu Ach und Au.
3: Das Wälderwörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wälderinnen-Wörterbuchs. Die Kenner und Kennerinnen der germanischen Sprache kennen das Wort Achwe. Der Ursprung des Wortes Achwe ist jedoch nicht nur in den Flüssen des Bregenzer erhalten, den Aachen, auch die Auen vom Mittelhochdeutschen Ohe haben denselben germanischen Wortstamm und das nicht ohne Grund. Keine Auen ohne Aachen und keine Ach ohne Au. Fährt man also nun durch den Bregenzer Wald, kommt einem zum einen die Ach immer wieder unter. Im Dialekt, vor allem des hinteren Bregenzer Waldes, sehr leicht zu merken, als langes A ausgesprochen. Also Bregezara oder im Vorderwald Subersa. Und schaut man sich die Dörfer entlang dieser Aachen an, kommt einem mehr als nur einmal die Au unter. In diesem Fall als O oder O ausgesprochen. Die Gemeinde Au wird also im Dialekt des Bregenzer Waldes zu O, Schopenau zu Schopenau oder so Lernenau und dann eben das O. Bezau wird zu Bärze, Mellau zu Miller, dann Bütze, Schnärpfer, Herrscher. Und falls Sie eventuell schon einmal überlegt haben, ob Sie an der Brege Zara oder doch lieber an der Nordsee fischen wollen, sei Ihnen gesagt es ist einerlei. Fließt doch die Bräger Zara über den Rhein und den Bodensee bis nach Rotterdam und dann eben in die Nordsee. Sie fischen also quasi im selben Gewässer. Dass unser Bräger Zara bis in die Nordsee mündet, wissen jedoch die wenigsten. Mein Vorschlag, um sich den Lauf der Bräger Zara bis in die Nordsee besser merken zu können, es sollte an alle Orte entlang des Weges einfach ein O oh oder Ö oh angehängt werden. Kölno Duisburgo, Bonnau, Mainz oder eben Rotterdam, Egal wo Sie also fischen, von Schoppenau bis nach Rotterdam, das Schöne ist, Sie können dabei immer auch ein bisschen an den Bregenzer Wald und die wunderbare Bregenzer Rach denken.
0: Das war die Episode Alles für den Fisch. Fliegenfischen im Bregenzer Wald. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zitter Wereuter, Konrad Broger und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, egal in welcher O Sie gerade sind, im Bregenzerwald.